0: Wir haben eben gesungen, as in heaven, also so wie im Himmel. Und wie im Himmel ist auch der Titel meiner Predigt. Und wie im Himmel, so auf Erden, hat Jesus den Jüngern beigebracht zu beten. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Video gesehen von ähm, Bible Project auf Deutsch. Ähm, da geht es darum, dass die Bibel eigentlich gar nicht so sehr zum Thema hat, wie wir in den Himmel kommen. Sondern die Bibel hat viel mehr zum Thema, wie der Himmel zu uns kommt. Denn es ist Gottes Wille, dass der Himmel hier auf Erden wieder stattfindet. Es war Gottes Wille von Anfang an, dass der Himmel hier auf Erden ist. Und es ist jetzt sein Wille, dass wir so beten, wie im Himmel so auf Erden soll sein Wille bei uns geschehen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott nicht einfach das Ganze komplett selber macht, sondern dass er ein Gott ist, der uns involviert und der uns mit reinnehmen möchte in diesen ganzen Prozess. Und das ist was ganz Besonderes und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mich in dem Bezug immer wieder total flasht, was in der Bibel steht. Und zwar findet die Stadt auf dem See Genezareth, damals Jesus mit seinen Jüngern im Boot und er war als Rabbi unterwegs, als wandernder Lehrer und irgendwas war aber an diesem Lehrer ganz besonders. Die Jünger erlebten viele Wunder mit, ihnen und mit, mit ihm. Und irgendwas war an Jesus anders als an den anderen Rabbis, die, die sie bisher kannten. Und an diesem Abend auf dem See gab es heftige Stürme. Und das Boot ging so übel hin und her, riesige Wellen. Die Fischer, also die 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 Jünger von Jesus waren früher Fischer, das heißt, die waren es das gewohnt, dass es mal richtig heiß hergeht auf dem Meer, auf dem See. Und die kannten diese Winde auch. Und sie kam, bekamen trotzdem riesige Angst. Und dann fingen sie an, immer wieder mit Eimern das Wasser rauszuschippen aus dem aus dem See, aus dem Boot. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man Angst hat, dass die, das Boot in eine Schräglage gerät, dass sie Angst haben zu sterben? Und das Krasseste, was in dem Moment passiert war, war, die schippen raus und schippen raus und auf einmal fällt ihnen auf, wo ist eigentlich Jesus? Und dann blicken die, der liegt hinten und pennt. Der liegt hinten im Boot und schläft und ist komplett entspannt. Und da gehen sie zu ihm hin und sagen, hey, Meister, Meister, ist es dir egal, dass wir untergehen? Ist es ist dir völlig egal, dass wir draufgehen hier in der Situation. Und er wacht auf und dann stillt er den Sturm mit seinen Worten und das ist schon allein verrückt genug. Aber was mich umtreibt, ist das, was er hinterher zu seinen Jüngern sagt. Dass er zu ihnen sagt, was ist eigentlich mit euch los? Wo ist eigentlich euer Glaube? Jetzt seid ihr so lange schon mit mir unterwegs und habt es immer noch nicht geschoben. Und ganz ehrlich, wenn ich die Stelle lese, dann stelle ich, stell ich fest, ich habe es eigentlich auch nicht geschoben. Ich habe keine Ahnung, was Jesus da meint. Aber irgendwas scheinen die Jünger bisher schon geblickt haben zu sollen, aber sie haben es noch nicht. Und wo mich die Stelle auch total daran erinnert ist, kennt ihr die Geschichte, wo Mose das Volk Israel aus Ägypten führt? Und das ist so dieser, dieser Climax der Geschichte, der absolute Höhepunkt, die stehen an dem Schilfmeer, sie stehen an dem Meer, wo sie nicht durchkommen und von hinten kommt das Heer des Pharaos und will das ganze Volk ausrotten. Und Gott hat Mose berufen, um das Volk aus, Israel raus, äh, aus Ägypten rauszuführen. Und äh, Mose steht da und sagt zum Volk noch so, ja Leute, bleibt ganz ruhig, wird schon gleich gut gehen und schreit zum Herrn, und in der Bibel steht an der Stelle, Gott sagt zu Mose, was rufst du zu mir? Nimm deinen Stab und teil das Meer. Ich meine, ja klar, logisch, ne? ist uns ja sofort klar gewesen. Also wenn ich Mose gewesen wäre, hätte ich das sofort gewusst, dass ich den Stab nehmen soll und das Meer teilen an der Stelle. Hä? Wir lernen Gott in der Bibel kennen als so einen Geduldigen und einen, einen Freundlichen, der uns, der uns lehrt. Aber an der Stelle wieder, was schreist du zu mir? Mach doch einfach selber. Und Mose streckt den Stab aus und das Meer teilt sich. Was die beiden Geschichten gemeinsam haben, ist für mich so, wo ist unsere Verantwortung in der ganzen Geschichte? Warum wecken wir Jesus, wenn wir in, Todes, in, in, in Todesangst sind? Warum stillen wir den Sturm nicht selber? Warum steht denn Mose da, der berufen ist, das Volk aus Ägypten zu führen und es gibt nur einen Weg durch dieses Meer durch und er steht da und fragt, was soll ich tun? Und Gott sagt sich, hey, hallo, geht's noch? Ich habe dich doch berufen dazu. Das ist dein Platz. Das ist jetzt genau das, was du tun musst. Mach's. Und ich glaube, dass Gott so auch in unserer heutigen Zeit uns beruft und uns manchmal auch echt zuruft und sagt, hey, mach's doch einfach. Das, was du auf deinem Herzen hast, das, wofür Gott dich berufen hat, was wofür Gott dir ins Herz gesprochen hat. Mach's doch einfach. Ich glaube, es ist gut zu wissen, dass Jesus da hinten im Boot schläft. Und ich glaube, es ist gut, Jesus zu wecken und ihn zu fragen, nochmal, soll ich wirklich? Aber meine Befürchtung ist, dass wir häufig an der Stelle stehen bleiben. Und dass wir den Auftrag, den wir von Gott bekommen haben, vielleicht als zu weltlich sehen, vielleicht als äh, einen eigenen Wunsch sehen, um, äh, keine Ahnung, geistlich uns zu profilieren. Aber ich glaube, dass Gott diesen Samen in dein Herz gesät hat. Und dass es Grund ist, dass es einen Grund hat, dass er es in dein Herz gesät hat, weil er dich dazu berufen hat, das zu tun. Ich will euch noch eine andere Geschichte erzählen, die das belegen möchte. Und zwar von Anfang an, als Gott die Erde erschaffen hat, hat er ja Adam geschaffen und die ganzen Tiere und so weiter und so fort. Und dann kam der Moment, wo er Adam den Auftrag gibt, benennen die Tiere alle. Und es ist ja nicht so, dass der allmächtige Gott, der die Tiere geschaffen hat, sich nicht selber hätte auch Namen ausdenken können für die Tiere. Sondern er möchte, dass wir als Menschen, er möchte, dass Adam mit ihm kreiert, mit ihm etwas erschafft. Und mit ihm die Tieren den Namen gibt. Und jetzt stellt euch das halt nicht so vor wie so ein easy job, dass der da saß und dann kamen so die Tierchen vorbei und dann hat er einfach allen Tieren den Namen gegeben, sondern hey, wie viele Tiere hat Gott geschaffen? Es steht nicht im Bericht genau drin, aber in der Geschichte steht, es wimmelte überall. Es wimmelte am Himmel, es wimmelte am Boden, es wimmelte im Wasser. Und das heißt, wenn es wimmelte, dann waren das richtig viele Tiere. Und Adam hatte einen echt langen Job. Und ich stelle mir das lieber so vor, nicht so wie in den Kinderbüchern, wo er da so sitzt und die Tierchen vorbeikommen und er legt allen die Hände auf und nennt sie Schaf, Kuh, Hund, Maus. Ja? Sondern das war eine Expedition. Ja? Der war fulltime unterwegs mit Ausrüstung und durch die Schöpfung durchmarschieren. Und jedes einzelne Tier finden. Und wenn er dann da war, dann war das ein Erfolg, es zu sehen und zu, oh, zu lieben, zu Herzen und ihm Namen zu geben. In Gottes Auftrag. Und das ist ein Auftrag, der überhaupt nichts mit einer geistlichen Tätigkeit zu tun hat, wie wir uns vielleicht manchmal einen Auftrag von Gott vorstellen, dass wir irgendwo einen Hauskreis machen sollen oder einen Alpha-Kurs anfangen sollen, sondern das ist was ganz Bodenständiges, etwas völlig Normales in Anführungsstrichen, etwas, wofür Gott uns beruft, etwas, wofür Gott dich beruft. Und es war ein fulltime job Adam war sozusagen der erste vollzeitliche Mitarbeiter von, von Gott ja, und hatte wirklich was zu tun. Und erst danach, komischerweise, kam Gott auf die Idee, ihm eine Gehilfin zu machen ja, oder eine, einen Gegenpart, einen weiblichen, eine Frau. Belegt euch das nochmal. Dann ist er unterwegs und benennt die ganzen Tiere und, und findet aber auch gar nichts, was zu ihm passt. Er findet kein Gegenstück. Und so hat sich Gott gedacht, hm, ist es nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist wortwörtlich so, wie es drin steht Und vielleicht hat Gott es gesehen und hat gesehen, wie Adam versucht, diesen Auftrag zu erfüllen und da struggelt und wirklich versucht, alles zu geben. Und Gott hat dann gedacht, hm, vielleicht wäre es ganz gut, er ist nicht allein. Und warum hat Adam keine keinen Auftrag gekriegt, wie es die Priester später bekommen haben, dass er ähm, einen Tempel errichten soll und Gott anbeten und ähm, ihm Opfer darbringen, weil es gar nicht notwendig war, sondern Adam war direkt in der, im Himmel quasi mit Gott vereint. Da war der Himmel auf Erden. Und ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Es wurden ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Adam wurde aus diesem Himmel rausgeschmissen mit seiner Eva zusammen. Und es kamen jede Menge Probleme in die Welt. Und es wurde auf einmal immer unhimmlischer. Immer weniger wie im Himmel. Wenn wir unsere Situation in unserem Leben so anschauen, habe ich ja auch ganz viele Situationen in meinem Leben, wo ich denke, da ist es nicht himmlisch. So kann es im Himmel nicht sein. Und ein weiterer Mensch, den ich euch vorstellen möchte, ist Nehemiah, der in seinem Herzen einen Auftrag bekommen hat. Er war Mundschenk des Königs in Persien. Ein Teil der jüdischen äh, Gläubigen ist bereits schon wieder zurückgekommen ins Land, äh, ins, in, nach Jerusalem zurück. Und er war noch in Persien als Mundschenk beschäftigt, hatte eine gute Stellung, guter Job, vielleicht vergleichbar mit leitender Angestellter beim Daimler. Bei der Firma mit dem Stern <lacht> und er hat er hat gut verdient und er musste sich über keine über nichts Sorgen machen und dann kam einer seiner Brüder und er fragt ihn hey wie geht's eigentlich den Leuten in Jerusalem und sein Bruder hat gesagt oh es ist furchtbar die werden unterdrückt sie werden sie werden äh, ja ihnen geht's nicht gut sie haben kein gutes Leben es ist nicht himmlisch dort und Nehemia da steht in Nehemia 1 Vers 4 als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Und aus diesem Fasten und Beten kommt Nehemiah raus und ist immer noch traurig mehrere Wochen lang. Und er kommt raus und spürt diesen Auftrag, den er hat. Es steht coolerweise nirgends in diesem Buch drin. Und er hörte die Stimme des Herrn vom Himmel, ihn zu beauftragen, die Mauer wieder zu errichten oder Jerusalem wieder aufzubauen. Nein, es steht da nirgends. Aber Nehmias Herz war zerbrochen über der Situation, über dieser furchtbaren Situation, den seine Geschwister in Jerusalem haben mussten. Und er ging zum König und der König fragte ihn, hey, warum bist du eigentlich so traurig drauf? Was ist eigentlich los bei dir gerade? Und dann hat er gedacht, Boah, jetzt ist meine Situation, das ist mein, 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 meine Chance jetzt. Und er betete zum Herrn nochmal kurz. Und dann hatte er den König gefragt, hey, wie kann es mir gut gehen, wenn es allen in Jerusalem schlecht geht? Und willst du nicht mich schicken, dass ich die, die Mauer wieder aufbauen kann? Das war sein Auftrag. Das war das, was er, was er in seinem Herzen von Gott gehört hatte, was er tun sollte. Und es ist so wunderschön in dem Buch, wie er, wie er aus seiner eigenen Motivation heraus handelt, weil es in seinem Herzen so wehgetan hat, diese Situation anzuschauen. Und das war einfach nicht himmlisch, was die Juden in Jerusalem erleben mussten. Und trotzdem ist immer wieder dieser Zweiklang da mit dem Gebet, dass er abstimmt, dass er, dass er sein Herz in Einklang bringt mit dem Herzen Gottes und versteht, das ist die Situation, in die ich berufen bin, etwas zu verändern. Und manchmal glaube ich, ist es ist auch bei uns so, ist es ist auch vielleicht bei dir so, dass du in einer Lebenssituation steckst, wo du denkst, es ist kein himmlischer Zustand mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Kindern zu Hause, vielleicht mit meiner Ehefrau, vielleicht auch einfach irgendwo, wo ein Freundeskreis sich auflöst oder zerbricht oder wo Menschen einfach nicht ansprechen, was angesprochen werden musste. Zustände, in denen wir leben, sind nicht himmlisch. Aber es ist deine Berufung, so wie Nehemia, zu gehen, zu beten und über das, was dein Herz zerbricht mit Gott zu sprechen und dann diesen Auftrag zu empfangen, zu gehen und wie im Himmel, so auf Erden, durch dich selber kommen zu lassen. Ich glaube, dass Nehemiah echt einen guten Job gemacht hat. Und wenn ihr euch das anschaut, das ist auch nicht nur geistlich gewesen. Das war nicht mit einem Gebet erledigt. Der ist in die Stadt zurück und hat sich erstmal alles heimlich angeguckt. Dann hat er Pläne gemacht, wer, wann, wo, welches Tor aufbaut. Er hat sich Allianzen gebildet. Er hat ganz, ganz viele Gruppen von Menschen mit involviert in diese Aufgabe, die Tore wieder aufzubauen, die Mauern wieder aufzubauen. Und so ist es vielleicht auch bei dir. Du bist beim Gebet stehen geblieben, aber dabei solltest du vielleicht dich, dir Ratgeber holen. Losgehen, jemanden zu holen, der in der Situation schon mal war. Vielleicht gibt es auch Allianzen. Vielleicht musst du dein, dein Problem gar nicht alleine lösen. Vielleicht bist du für einen Bereich berufen, den Himmel zu bringen, und du musst es nicht alleine tun. Aber trotzdem bist du berufen. Und ich glaube, dass Gott sich entschieden hat, das mit uns zusammen zu tun. Und wir können zu ihm schreien und zu ihm beten und sagen, bitte, bitte löse mich aus dieser Situation, das macht mich so fertig, dies, das, Ananas. Und ich sehe Mose vor mir am Schilfmeer stehen und Gott sagt, was schreist du zu mir? Ich habe dir doch alles gegeben. Mach's. Und häufig glaube ich, wenn wir selber schon sehen, dass die Situation nicht himmlisch ist, dann wissen wir auch schon in unserem Herzen, wie es sein müsste, damit es himmlisch wäre. Und genau diese, diese Differenz, das ist das, was wir herstellen müssen. Hier ist unser Auftrag. Und da möchte ich euch natürlich auch noch Jesus vorstellen, der sozusagen das Ultimum ist, wenn es darum geht, den Himmel auf Erden zu bringen. Es heißt in einem Lied von Hillsong, den Himmel wolltest du nur mit uns, darum brachtest du Jesus ihn her. Und wenn Jesus zu den Kranken geht und sagt, ähm, dein, das Himmelreich ist nahe, dann ist es natürlich nahe, weil es ist in ihm verborgen. Und Jesus hat das Himmelreich auf die Erde gebracht, mit dem, wie er kam. Und er hat die, die, die ganzen Geschichten von Reinheit und Unreinheit einfach umgedreht. Wenn ihr das mal seht, früher bei den, bei den Juden war es so, wenn ein unreiner Mensch einen Reinen berührt wurde, der reine Unrein. Und Jesus hat die unreinen Menschen berührt und sie wurden rein. Er hat sie geheiligt. Er hat das Himmelreich in ihnen etabliert. Er hat das Himmelreich in diesen Situationen etabliert. Da war die Frau mit dem, mit dem einzigen Sohn, der gestorben ist. Und Jesus sieht die Situation an und er hat Mitleid und er ist traurig darüber. Sein Herz zerbricht wie Nehemias Herz. Und er geht hin und weckt den Luson einfach wieder auf, weil das Himmelreich in ihm ist. Wie konnte das anders passieren? Und wenn Himmel und Erde, wenn das Himmlische und das Irdische zusammentreffen, dann kann das Himmlische das Irdische überwinden. Und die beste Nachricht daran ist eigentlich die, dass wir Jesus im Boot haben bei uns. So wie damals die Jünger auf dem See Jesus im Boot hatten und deswegen eigentlich keine Angst haben hätten müssen, so sind wir in den Situationen, in denen wir den Himmel bringen sollen, nicht allein, weil Jesus ist direkt mit uns. Und in Kolosser 1, Vers 27 heißt es, denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Christus in dir hat alles angelegt um deine Situation, für die du berufen bist, für die dein Herz bricht, für, für das ist alles in dir angelegt durch Christus. Die Lösungen für die Probleme, die du hast, sind in dir. Ich glaube nicht so esoterisch, dass wir jetzt irgendwie in uns hören müssen und in uns irgendwas finden, was, was da gar nicht drin ist. Aber ich nehme diese Bibelaussage ernst, dass Christus in mir ist und dass es Gott gefallen hat, mit all seiner Weisheit in Christus zu leben. Und diese Weisheit ist nun in uns, in dir, in mir. Und es ist natürlich vermessen, jetzt zu denken, jetzt können wir alles lösen. Ja? Wir haben jetzt die Lösung für, äh, für Corona und für alle politischen Themen, die so sonst so schwierig sind gerade. Wir lösen das jetzt alles. Eins fix drei. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ich möchte die Aussage trotzdem ernst nehmen. Und was wäre, wenn wir diese Verbindung wiederherstellen, wir die Verbindung zu uns selber, zu dem Inneren, zu dem Christus in uns wiederfinden, und wenn wir das kultivieren, was Nehemia gemacht hat, dass wir unser Herz in Einklang bringen mit dem, was das Herz Gottes möchte. Wenn wir einen Beat finden, ein Beatmatching machen zwischen seinem Herz und meinem Herz. Und ich dann verstehe, ah, genau das ist mein Auftrag. Das ist mein Auftrag und mit Christus in mir kann ich es auch schaffen. Ich möchte euch noch einen Typen vorstellen, der jetzt diesmal nicht aus der Bibel kommt sondern den man aus Film und Fernsehen kennt. Und der Mann ist heute, äh, dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Das ist Chuck Norris. Wir haben ein kurzes Bild bei, mitgebracht. Mittlerweile ist Chuck Norris gar nicht mehr so sehr berühmt für seine, für seine Filme und für die äh, krasse Action, die er da gebracht hat als Walker, Texas Ranger, sondern vielmehr durch äh, ja, Witze. Und ich finde, es ist äh, äh, auch mal gar nicht so schlecht, eine Predigt mit einem Witz zu beenden, statt mit einem Witz anzufangen. Und ähm, ich hole euch ein bisschen ab in diese Chuck Norris-Witze, weil ähm, Chuck Norris wird in diesen Witzen unglaubliche Fähigkeiten zugesprochen. Richtig fantastische Sachen, die der scheinbar kann. Und ich erzähle euch ein paar, um das zu verstehen, wie das, äh, wie das gemeint ist. Und dann äh, komme ich zu einem, der wirklich relevant ist für die Predigt. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, ähm, Chuck Norris hat bis unendlich gezählt zweimal. Ja, nur so als, als Warm-Upper. Ähm, dann ähm, gibt es das Gerücht, Chuck Norris, wenn Chuck Norris Liegestütze macht, drückt er sich nicht hoch, sondern er drückt die Welt runter. Ja? <lacht> Chuck Norris Auto fährt übrigens nicht mit Benzin, sondern aus Respekt. Ja? <lacht> Und jetzt kommt der, den ich wirklich feiere, weil er genau in diese Situation passt zu uns. Wenn Chuck Norris ins Wasser geht, wird er nicht nass, das Wasser wird Chuck Norris. Bam. Und das ist das, was wir tun, wenn wir uns in, mit Christus in uns in die Welt zurückwagen und wenn wir in unsere Situationen kommen, wenn wir in die Situationen kommen, die nicht himmlisch sind, dann werden wir nicht so wie diese unhimmlischen Situationen, sondern die Welt wird durch Christus in uns verändert. Ich habe dazu geschrieben, wenn wir Christen in die Welt hinausgehen, werden, sie nicht, werden wir nicht wie die Welt, sondern die Welt wird durch Christus in ihnen verändert und wenn das übrig bleibt von der Predigt, dann ist das genau das, was ich sagen wollte. Hey, du bist in deine Situation berufen. Gott hat dich ausgestattet mit allem, was du brauchst, um diese Situation zu klären. Richte dich aus nach dem, der in dir ist, nach der Kraft, die in dir ist, die in dir wirksam ist und verändere die Situation, wie im Himmel, so auf Erden. Ich möchte beten, Vater, ich danke dir, Herr, dass, du, dass wir dir nicht egal sind. Und dass du deinen ursprünglichen Plan, den Himmel auf Erden zu errichten, weiterhin durchführen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du Jesus uns gesandt hast als Vorbild, um so wie er und den Himmel in die Situationen der Menschen um uns herumzutragen. Danke, Jesus, dass du uns, dass du in uns lebst, dass du in uns und durch uns lebst mit deiner ganzen Weisheit. Und ich danke dir, Herr, dass wir deine Hände, deine Füße sein dürfen und dass wir diese Liebe für die wir gekommen sind, um ihr zu begegnen, wie wir es vorher gesungen haben, dass wir diese Liebe sein dürfen für andere Menschen und dass wir diesen Himmel bringen dürfen in andere Situationen hinein. Und ich bete für euch, die ihr zuschaut, dass die Situationen, in denen ihr drin seid, dass die Schwierigkeiten, die ihr in eurem Leben habt, dass sie einen himmlischen Touch bekommen, dass Jesus durch euch in diesen Situationen neue, neuen Mut schenkt, und einfach den Himmel ein Stück bringt in, eure, in euer Leben hinein. Und ich bete, Jesus, dass du uns klar machst, was, was für uns zu tun ist. In welcher Situation auch immer wir stehen, dass du uns hilfst. Dass du nicht schläfst in unserem Boot, sondern dass du uns flüsterst, was wir zu tun haben. Dass du uns flüsterst, hey, das Wasser rausschippen bringt nichts. Sprich zu dem See und dem Wind. Oder dass du uns sagst, hey, du brauchst Leute, die dir helfen, diese Mauer zu errichten. Die dir helfen, Jerusalem wieder aufzubauen. Oder dass du uns eben sagst, hier ist ein freundliches Wort dran. Hier ist Vergebung dran. Hier ist es dran, jemanden ganz neu das Herz aufzumachen. Danke, Herr, für jeden Menschen, der das zuhört. Danke, Herr, für jeden, der verändert aus dieser Predigt geht. Und ich danke dir, Herr, dass du überall, überall, wo Menschen deinen Willen tun, himmlische Flecken auf der Landkarte etablierst, die Enklaven sind, die sich ausbreiten dürfen und irgendwann alles einnehmen. Danke, Jesus, für deine Liebe, für deine Güte, für deine Befähigung in uns. Amen.